0: 뉴스 하이라이트 오늘은 정치권 소식 정리해보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 여야가 1월 임시국회 회기 첫날부터 지금 팽팽한 대치 이어가고 있는데요. 북한 무인기 침투 사건 이런 주요 현안에 대한 의사일정 합의가 안 되고 있습니다.
1: 네, 민주당 박홍군 원내대표는 어제 최고위원회의에서 한시가 급한 국가적 위기를 극복하기 위해선 국민을 대표하는 국회가 정부의 관련 대책을 시급히 점검하고 보완해 나가야 된다 이렇게 강조를 했고요. 국민의힘을 향해서 북한의 무인기 침투 사건에 대한 긴급 현안 질의 등에 협조할 것을 압박하는 모습을 보였습니다. 음. 그러니까 민주당은 북한 무인기의 비행금지구역 침투 가능성을 처음 제기한 김병조 의원을 향해 북한 내통설을 언급한 국민의힘 신원식 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소를 했고 또 북한과 내통했다는 등의 사실이 아닌 내용을 양심의 가책 없이 쏟아내는 것에 대해 분명히 반성하고 사과해야 된다 음. 이런 주장을 펼치고 있고요 네. 그리고 박홍원 원내대표가 기자간담회도 했는데 그러니까 윤석열 정부가 발의한 법률안 110개 가운데 95개가 국회에서 통과하지 못하고 있다 아 이런 김대기 대통령 비서실장의 발언을 언급하더라고요 네. 그러면서 법안 목록도 안 내놓고 왜 막고 있냐고 억지를부려서야 되겠느냐 왜국회에 문은 닫고 임시회는 하지 말자고 이러고 있는 것인지 앞뒤가 다른 얘기를 하고 있다. 그러니까 정말 그게 필요하고 어뭐 통과를 시켜야 된다면 국회를 열어서 음. 또 야당과 협치를 통해서 해야 되는 건데 민주당이 또 제1당이기도 하니까 그런 게안 되고 있는 것은 앞뒤가 맞지 않다. 이런 주장을 펼친 겁니다.
0: 네, 그러니까 민주당이 지금 주장하고 있는 현안질의 의사 일정에 대해서 국민의힘 입장에서는 반대하고 있는 건데 어떤 입장을 보이는 건가요?
1: 네, 조호영 국민의힘 원내대표, 어, 민주당 향해 이렇게 얘기했습니다. 방탄 국회 비판이 두려웠는지 무인기 침투 관련 긴급 현안 지의를 본회의에서 하자고 한다. 음. 아, 그런데 이제 북한 무인기 방어에 관한 우리의 무기체제와 시스템 같은 중요한 군사 기밀을 그대로 공개하자는 것과 다를 바 없는 게 아니냐. 절대 받아들일 수 없다. 아, 이렇게 수용 불가 입장을 재확인했어요. 아, 그러면서 국민의힘은 필요하다면 그 국회 국방위원회에서 비공개로 관련 보고를 받아도 충분하다 이런 입장인데요. 이게 이 군사도 안보적으로 민감한 이런 정보가 국회 현안 질의 과정에서 공개가 된다면 음. 물론 국민들의 알 권리 차원도 있겠지만 이게 또 적을 이롭게 하는 행위가 될 수도 있다 이런 우려를 하고 있는 거고요. 또이 민주당의 징계안 제출과 관련해서 신원식 당사자인 신원식 국민의 모연은 SNS 통해 뭐라고 있냐면 저는 민주당의 도를 넘는 정치 공세와 안보 자해 행태에 대해 북한 대통 남조선 노동당 이렇게 비판한 것이지 이거 왜 민주당의 윤리제소를 보면 달을 가리키는데 손가락만 바라보는 격이다 이렇게 반박을 했습니다.
0: 네, 그러니까 국민의힘과 민주당이 대치하는 이런 상황에서 정의당이 여야 원내대표 회동을 제안했습니다.
1: 네. 1월 임시국회가 방탄국회인지 민생국회인지 정하는 것은 핵심 의제에 대한 양담의, 양당의 진심어린 참여 여부일 거다. 그러니까 노랑봉투법과 일몰법안 처리 그리고 대북 안보 위기 대책 마련 같은 핵심 의제 논의가 필요하다. 음. 이게 정의당 입장이에요. 그러면서 여야 원내대표 회동을 제안했는데요. 열릴까요? 아, 열리기는 쉽지 않아 보입니다. 음. 아, 민주당 뭐 국민의힘 정의당과 함께 뭘 논의하자 이런 분위기는 아닌 것 같고요. 민주당 같은 경우는 김진표 국회의장을 설득해서 오늘 본회의 표결을 통해 긴급 현안 질의 실시 여부를 결정하겠다라고 했지만 사실 그동안 긴급 현안 질문은 여야 합의를 통해 이루어져 왔거든요. 그래서 민주당의 요구하는 대로 김진표 의장이 움직일 가능성은 또 크지 않은 상황입니다. 네. 아, 결국 1월 임시국회도 여야 공방으로 제대로 진행되지 않을 가능성 음. 현재로서는 커보입니다.
0: 예. 국민의힘 전당대회가 두달 앞으로 다가오면서 지금 주자들 사이 경쟁이 치열해지고 있는데 안철수 의원은 어제 당대표 선거 출마를 선언했습니다.
1: 그렇습니다. 음. 윤 대통령이 실패하면 안철수의 정치적 미래는 없다. 윤 대통령의 성공에 저보다 더 절박한 사람은 없다. 아, 윤석열 대통령 힘에 기대는 대표가 아니라 힘이 되는 대표가 되겠다. 이렇게 음. 안 의원이 출마 선언했습니다. 아, 이어서 윤 대통령과 저는 대한민국 미래를 위해 실패할 자유가 없다고 발언하는 뭐 그런 모습도 보였는데요. 그러니까 윤 대통령과의 관계를 계속 강조하는 모습이었고요. 음, 그리고 이번 출마 선언 장소가 국회 소통관이었어요. 뭐이 장소를 보시면 아시겠지만 은이 장소가 윤 대통령과 안철수 당시 이제 후보 시절에 단일화 선언했던 장소이거든요. 네,
0: 극적으로 단일화했던.
1: 그렇습니다. 그 장소라는 또 의미를 부여한 걸로 풀이가 됩니다. 아니언이또 강조한 게 바로 총선인데 이번 총선은 수도권이 승부처다. 170석 압승을 위해서는 수도권 121석 가운데 70석은 확보해야 된다. 이런 얘기를 했어요. 지금 국민의힘의 수도권 의석이 19석 정도거든요. 그러니까 이뭐 많이 해야 되는데 음. 그러기 위해서는 지금 이 상태로 안 된다라는 주장을 안철수 의원이 한 겁니다. 네. 그리고 2021년 4.7 서울시장 선거에 제 몸을 던져서 우리 당의 후보, 그러니까 오세훈 시장이 당선되게 한 거. 이게 옳은 결단임을 당원 여러분들께서도 증명을 해달라. 또 윤석열 후보와 단일화를 통해서 0.73%의 기적으로 정권 교체를 한 것이 옳은 결단임을 증명해 달라 이렇게 호소를 했는데 그래서 캠프 이름도 이제 V3 캠프인데 4.7 서울시장 선거 또 대선 총선까지 세번다 이기겠다 음. 이렇게 V3라고 또 전하더라고요. 또 특히 이제 안철수 의원이 V3 이제 백신 만들었던 그걸 또 다시 차용해 가지고 V3 라는 또 의미를 담았습니다. 아 그리고 아니원이 출마 기자회견 이후에 기자들에게 뭐라고 했냐면 특히 이제 장지원 의원과 김장 연대를 한 김기현 의원을 향해 여러 가지 아, 뭐이 김치가 3월 되면 김장 김치가 쉰다 뭐 이런 얘기를 해서 음. 김기현 의원이 아, 김장 김치 이거 김치 냉장고에 들어가기 때문에 안 쉰다 아, 맛이 좋다 네. 뭐, 이렇게 반박하는 모습도 있었는데요. 그러니까 김장 김치 김치 냉장고 이런 얘기를 하면서 김기현 의원이 반박한 다는 질문을 받고. 안철수 의원이 이렇게 얘기했습니다. 김기현 의원이 계속 김장김치에 집착하다 보니 그런 말씀을 하신 것 같은데 표현 자체가 국민에 와닿지 않을 거다. 사실 총선에서 지고 김치를 드시겠다는 말씀 같다. 바람직하지 않다. 이렇게 얘기하면서 거듭 김기현 의원을 경계하는 모습을 보였습니다.
0: 네, 그러니까 김장연대에서 김을 맡고 있는 지금 김기현 의원은 어제 경선 캠프에서 개소식을 열었습니다.
1: 네. 행사 시작 전부터 당원과 지지자 등이 이 빌딩 밖. 캠프가 있는 빌딩 밖골목부터 캠프 사무실 안까지 가득 메우는 모습이었는데요 김기현 의원 측은 3 0 0 0명 정도 모였다 이렇게 추산을 하더라고요 또 국민의힘 소속 의원도 한 40명 정도 참석한 걸로 전해지고 있습니다 또 이명박 전 대통령도 국민의힘 당대표로서 능력과 자질은 충분히 검증됐다 이런 내용의 축사를 보냈어요 음. 그리고 지난 대선 과정에서 윤석열 대통령 유세장에 등장했던 대형 북도 등장을 했는데요 네. 이 북은 윤 대통령의 대선 캠페인 조직이었던 홍보유세팀이 보관 관리해오던 건데 충청남도에서 공수를 해왔습니다. 김 의원이 행사 시작 전에 이 북을 힘껏 두드리는 그런 세레모니도 펼쳐졌는데요. 김 의원은 이 캠프 개소식 인사 말에서 뭐라고했냐면윤 대통령 임기 초반 내부 분열의 씨앗을 만들어서안 된다. 연금, 교육, 노동개혁을 포함해 국방, 사법개혁 같은 개혁과제를 대통령과 호흡을 맞춰서 진행해야 된다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러면서 대통령 따로 당대표 따로 노는 것 때문에 우리가 오랜 세월 고통을 많이 겪었는데 이제는 반면 교사 삼아서 호흡을 잘 맞춰서 개혁 과제를 성공적으로 이끌어야 된다. 음. 그래야 다음 총선에서 지지를 받을 수 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 이 캠프 이름이 어, 5560 이기는 캠프예요. 예. 당의 지지율 55%까지 끌어올리고 윤석열 대통령 지지율 60%까지 끌어올리겠다. 이런 뜻을 담고 있는데요. 아, 계속해서 이 대치가 되는 부분이 안철수 의원이 주장하고 있는 수도권 승리 이 얘기는 좀 많이 하고 있잖아요. 네. 김의원이 여기에 대해서도 얘기를 했습니다. 수도권 전략은 너무 중요하지만 당대표 지역 출신이 어디냐 이런 논리는 자가당착이다. 내부 불협화음 없이 한 목소리 한 마음으로 나아갈 수 있느냐가 중요하다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 울산 지역구 의원인 자신을 겨냥한 그러니까 수도권 총선 승리를 위해서는 수도권 출신 의원이 대표가 되는다 이런 거에 대해서 다시 한번 반박을 했고요 내부 불협화음 없이 한 목소리 한 마음으로 가는 거 이걸 강조하면서 결국에는 뭐이 윤석열 대통령과 함께 갈수 있는 그게 더 중요하다라고 강조를 했고 기자들이 물어봤어요 그 윤심 그러니까 윤석열 대통령의 의중 그러니까 윤심 개입설 관련 질문에 김 의원은 윤심이 있다 없다고 얘기할 필요가 없다. 저는 민심과 당심을 받들어 대표가 되겠다. 이렇게 또 강조를 했습니다.
0: 네. 당정과 함께 가겠다. 이런 말로 또 느껴지고요. 이런 상황에서 주목되는 게 나경원 전 의원의 출마 부인데 아직 결정이 안 됐습니다.
1: 네. 어, 지금 주말 사이에 대통령실이 나경원 전 의원의 이 정책 제안을 비판하면서 좀 분위기가 묘하다라고 볼 수가 있겠는데요. 나전 의원은 지금 저출산 고령화 사회위원회 부위원장을 맡고 있죠. 음. 장관급입니다위원장이 네. 윤석열 대통령이에요. 네, 나전 의원이 지난 5일 이 저출산 고령화 사회위원회 부위원장 자격으로 새해 기자간담을 열었는데요. 결혼하면 4천만 원 대출해 주고 첫자녀 출산하면 무이자 전환해 주고 둘째 출산 시에 원금 일부 탕감하고 셋째 출산 시에는 원금을 전액 탕감해 주는 이른바 헝가리식 출산 장려 정책을 언급을 했습니다. 음. 아 그런데 기자간담회 다음 날 안상훈 대통령실 사회수석이 브리핑을 열고 나전 의원의 이 정책 여기에 대해서 이건 본인 의견이다. 오히려 윤석열 정부의 관련 정책 기조와는 상당한 차이가 있다. 선을 바로 그었어요. 네. 그리고 어제도 대통령실 관계자가 국가적 중대사인 인구정책을 총괄하는 이나전 의원이 부적절한 언어를 계속하고 있다. 더 방치할 수 없는 처사다 이렇게까지 얘기를 했고 일각에서는 대통령실의 강경한 입장 이런 게나전 의원의 국민의힘 당대표 출마 움직임과 맞물려 있다 이런 분석도 나오고 있습니다. 아, 그랬더니 대통령실 관계자는 이런 정치적인 해석에 거듭 선을 그으면서도 나전 의원의 부위원장 해촉을 검토해야 한다라는 의견까지 대통령실 내부에서 나오고 있다. 이렇게도 전했거든요. 네.
0: 이 사건 때문에 이제 윤심밖에 났다 나의원이 아 이런 얘기가 있었거든요. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 이게 이제 정책 제안을 음. 한 건데 이걸 바로 대통령실에서 이렇게 반박을 하고 어, 해초 얘기까지 나오고 있는 상황. 네. 결국에는 윤석열 대통령의 의중이 작용한 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있고요. 어, 또 원래 오늘 나전 의원이 국민의힘 제주도당 당원들에 대상으로 특강을 갖는 제주 일정을 소화할 예정이었어요 그런데 어제 급작스럽게 일정이 취소가 됐습니다 오. 제주도당 측은 이나전 의원 측에 이번 제주 행보가 좀 부담스럽다 이런 뜻을 전한 걸로 알려주고 있는데 결국 이 대통령실에 이제 기류가 전해지면서 당 내부에서도 나전 의원에 대한 비판이 좀 나오고 있는 게 아니냐 이런 관측도 나오고 있습니다
0: 네, 그 보니까 당내외 여론이 좋지 않은 것 같은데요 나경원 전 의원 어떤 결정을 하게 될까요?
1: 네, 뭐 계속해서 설 연휴 전에야 뭐 음. 결정을 하겠다 이런 얘기를 하고 있는데 출마 여부를 대통령실이나 일부 여권 인사들이 이제 불출마를 설득하는 그런 상황이잖아요. 네. 그럼에도 나전 의원은 좀 당권에 도전한 쪽에 더 무게를 두고 있다 이렇게 좀 느껴져요. 음. 이미 이제 마음을 굳힌 마당에 대통령실 압박으로 다시 물러설 경우에는 오히려 향후 정치 행보를 담보할 수가 없다. 정치 행보에 치명적일 거다. 이런 판단이 깔려 있지 않느냐 이런 생각이 들고요. 하지만 방금 제주도당 입장을 전해드린 것처럼 부정적인 당내 여론이 가장 큰 관건이죠. 왜냐하면 당원 100% 투표로
0: 그렇죠. 당대표 선출하기
1: 때문에 물론 이 친윤계 의원들의 지나친 공세에 대한 역풍 때문에 나전 의원에 대한 우호적인 여론이 오히려 이당 내부에서 높아질 수도 있다. 이런 가능성도 나오고 있는데요. 어쨌든 지금 여론조사 추이를 보면 선두를 달리고 있는 그 추이가 계속 보이고 있잖아요. 그래서 어제 보면 은 국회에서는 국민의힘과 대한민국의 미래를 위한 국민의힘 당원들의 모임 이런 뭐 청년 회원들이 당원들의 가장 많은 지지를 받는 후보를 인위적으로 출마하지 못하도록 하고 선택지를 당에서 조정해서 당원에게 투표를 하게 한, 한다면 과연 공정한 전대 진정한 의미의 당원 의견 100% 전대라할수 있겠냐 음. 이런 취지의 기자회견을 열기도 했어요. 네. 어쨌든 나전 의원의 결정 전까지 계속해서 나전 의원에 대한 관심이 커질 수밖에 없는 음. 그런
0: 상황입니다. 네. 다음 소식 보겠습니다. 성남FC 후원금 의혹과 관련해서 이재명 민주당 대표가 오늘 검찰에 출석을 하는데요. 당 지도부를 비롯한 의원들이 함께 동행할 걸로 예상이 되고 있습니다.
1: 네 이재명 대표는 웬만하면 당에서 일하는 사람들이 당 일에 집중했으면 좋겠다 이렇게 했다고 전해주고 있는데요 하지만 민주당의 대체적 분위기는 이 대표가 부당한 정치 탄압을 받고 있는 상황이기 때문에 규탄하고 함께해야 된다 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다 민주당이 당 차원에서 지침을 내리진 않았지만 친명계 의원들을 중심으로 한뭐 수십 명의 의원들이 검찰청사 앞까지 함께할 것으로 예상이 돼요 이재명 대표는 검찰청사 앞 준비된 포트라인에 서서 입장을 밝힐 걸로 예상이 되는 그런 상황인데요. 검찰의 수사를 정권 차원의 야당 탄압으로 규정하고 당당하게 무혐의를 밝혀서 국민들 앞에 보이겠다. 이런 입장을 내놓을 걸로 예상이 됩니다. 네. 또 여기다가 이 수원지검 성남지청 앞에 이재명 대표 지지자 측과 보수 성향 시민단체들의 대규모 맞불 집회가 열릴 것 음. 같거든요. 경찰은 현장에 양측 모두 합쳐서 한 1,500명 이상의 지지자들이 지켜할 걸로 예상을 하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 국민의힘은 또 민주당 의원들이 이렇게 동행하는 거에 대해서 좀 비판하는 입장인 것 같아요.
1: 네. 정진석 비대위원장이 어제 비대위에서 뭐라고 있냐면 이, 이 대표가 민주당 지도부를 모두 입구하고 나가서 위세를 과시한다고 한다. 검찰에 출석해 자신의 수많은 범죄 혐의에 대해 소상히 소명할 것을 촉구한다. 이렇게 지적을 했고요. 아, 또 김행 비대위원도 어제 비대위에 서 범죄 피의자 신분인 이 대표의 이름 석자는 대한민국 역사에 씻을 수 없는 오명을 기록될 거다 이렇게 또 주장을 했습니다. 또 방탄을 세워온 민주당의 책임 또한 피할 수 없다라는 김병민 비대위원의 발언도 있었습니다.
0: 네, 아무래도 이 거, 거대 야당의 당 대표가 이제 조사를 받는 거다 보니까 검찰도 준비를 단단히 하지 않았을까 싶은데 쟁점 짧게 짚어주실까요?
1: 네, 이제 검찰이 이 대표에게 적용한 혐의. 특정범죄가중처벌법상 제3자 내물공여 혐의인데요. 음. 이 대표가 2015년부터 2017년 성남시장 재직 중에 성남FC 구단주를 맡으면서 기업들로부터 성남FC, 그러니까 제3자의 후원금을 내도록 해서 이득을 보기한 다음에 그 대가로 기업들의 부정한 청탁을 들어줬다. 이런 혐의를 검찰이 두고 있습니다. 하지만 이재명 대표 측에서는 아니 그런 일이 없다. 아, 뭐 정치적 이득을 얻은 것도 없고 그리고 어, 용도변경 조치 이런 것도 어, 후원금과 아무런 관련이 없다 음. 이렇게 얘기하면서 어, 이번 조사 내내 검찰과 이 대표가 평행선을 달릴 걸로 예상이 됩니다.
0: 네. 또 어제는 국회사무처가 국회의원회관에서 전시될 예정이었던 윤석열 정부 풍자 작품들을 철거한 걸 두고 또 논란이 일기도 했는데요. 이 소식까지 간단하게 전해드리면서 여기서 마무리 짓겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.